2: Diğer kamdan herkese merhaba. Açık Radyo'dasınız. Ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özlüler'le birliktesiniz. Bir konuğumuz var bugün. İlker İbik bizimle birlikte İlker Bey'in bize konuk olma nedeni yani konumuz başlığımız yangınların etkilerini azaltmak. Ama nerede? Binalarda, yapılarda yangınların etkilerini azaltmak. İlker Bey, Türkiye İmsat Yapısal Yangın Çalışma Grubu Başkanı. Hoş geldiniz İlker İbik. Hoş bulduk Rahat Bey. merhaba.
0: Hoş geldiniz İlker Bey, Rauf programı açtı. Ben de ilk soruyla konuyu açayım. E, dün ve bugün de program öncesi sizlerle küçük bir konuşma yapmıştık ve orada şunu konuşmuştuk. E, son depremle birlikte bölgeden aldığımız bazı haberler var. Evet. Sadece deprem değil ama depremden sonra yüzlerce yapıda yangın çıktığı ve depremle ilişkili olmayan ama yangın nedeniyle verdiğimiz çok ciddi bir can kaybının olduğu. Bu bilgiyi bugün İstanbul gibi Ankara gibi İzmir gibi büyük kentlerin yeniden dönüşümü ve yapılarımızı baştan ele alarak planlamaya yönelik bir kavramsal çerçeve içine oturttuğumuzda yapısal olarak yangınların etkin etkilerinin azaltılabileceğini ve bununla ilgili önlemlerin alınması gerektiğini söylüyordunuz. O yüzden konuyu buradan açmak isteriz. Biz kentlerimizi yeniden e, tasarlarken deprem güvenliğiyle birlikte diğer afetlere karşı da dirençli kırmaya çalışırken kendisi bir afet olmayan ama çok ciddi sonuçları olan yangınlara karşı binalarımızı nasıl kurmalıyız? Çok mu büyük bir soru oldu?
1: Yo, çok keyifli oldu. Teşekkür ederim Damla Hanım. Ee, şimdi e, yangın e, insan yapımı bir afet. Yani gayet biz kendimiz evimizde yapıyoruz bunu. E, efendim Tasarımcı, mimar, bilgisayarının başında müteahhit e, inşaatçı da şantiyede yapıyor. Kendi ellerimizde yapıyoruz. Kendimiz pişirip kendimiz yiyoruz. E, deprem sonrası yangınlar çok özel bir konu. Bununla alakalı ciddi araştırmalar da var. İşte 2002 ile 14 arasında işte San Francisco University of California'da Worcester laboratuvarlarının mesela bir araştırması var. Ee, çok ciddi e, e, geniş boyutta beş katlı bir yapı yaparak çok ciddi bir sarsma e, tablasında bu yapıyı sarsarak sonra da yangın çıkarttılar. Yangın testleri yaptılar kısaca ve şeyi gördüler uzatmayayım e, depremler e, efendim. Evet. Ee, sismik sarsıntılar belli bir seviyenin üzerinde yani işte 6 ila 7 Richter skalasının üzerine çıktığınızda özellikle e, yangın güvenliği ile alakalı e, binada ne varsa aslında... E, neredeyse etkisiz hale getiriyor. E, mesela aktif sistemler dediğimiz bizim sizin e, evlerde alışveriş merkezlerinde yaşantınızın her yerinde gördüğünüz o dedektörleri, su başlıklarını sprinkler başlıklarını çalışmaz hale getiriyor. Yüzde doksan oranında e, efendim e, performansını yerine getiremeyecek hale getiriyor. Dolayısıyla e, işte yangına karşı ne yaparız? İşte yangın söndürücümüz var. Yok sprinkler başlığımız var. E, duman dedektörü dedektörümüz, alev dedektörümüz var. Bunların çalışmasına güveniriz. Efendim kaçış yolu da bellidir, buradan da kaçarız diyorsanız depremden sonra bir kere başlangıç olarak, sondan başlayalım, kaçış yolu kalmıyor. Yani çünkü hepimiz biliyoruz, ilk etkilenen yerlerden bir tanesi merdiven yuvaları oluyor mesela. Merdivenler çöküyor. Ondan sonra o elektrik atları kopuyorlar. Dolayısıyla o dedektörler, alarm sistemleri... Efendim algılamama, alarm dediğimiz aktif sistemler bunlar çalışmıyorlar. Ee, herhangi bir yangını tespit edemez hale geliyor akıllı bir binada olsa elinizdeki bina. Ee, su hatları kırılıyor, şehirdeki su hatları kırılıyor. Bina içerisinde e, efendim e, enstelasyonu, e, montajı e, esnek e, borulamayla yapsanız ve su hattını güvenli e, kılsanız dahi o binaya su şepekesinden hat gelip gelmeyeceği. Belli değil. Dolayısıyla sadece bu tarz önlemlerle yani elektromekanik aktif önlemlerle depremden sonra yangın güvenliğini sağlamak ne yazık ki mümkün değil. Peki ne yapmamız gerekiyor? İşte biz bu soruyu e, düşünüyoruz. Yapısal yangın güvenliği bu soruyla ilgileniyor. Sadece deprem üzerinde değil, e, yaşadığımız mekanlarda, günlük hayatta kullandığımız şehir içi mekanlarda, kamuya açık alanlarda e, yangın güvenliğini nasıl sağlarız? E, bu aslında çok büyük bir sorun. E, i̇sterseniz e, devam edeyim e, veya sözü size bırakayım. Aldınız sorunun sorunuzun cevabını bilmiyorum. Buyurun.
0: Çok e... İyi bir çerçeve çizerek gidiyordunuz o yüzden de bölemedik aslında ama burada şunu da sormak isterim. Şimdi genelde şu anda çok gündemimiz olduğu için deprem güvenliğinin bir parçası olarak konuşuyoruz ama mesela İstanbul'da da Bursa'da da son dönemlerde çok fazla yangın haberi gördük. Türkiye'nin yani Türkiye'deki yapıların yangındaki can kaybı oranı Anladığım kadarıyla Avrupa'da ya da başka ülkelerdeki can kaybı oranlarından çok da yüksek. Bunun temel sebebi nedir? Neyi değiştirmemiz lazım burada?
1: Çok teşekkür ederim. Sahiden efendim, tüm bilgi dağarcığımı süzüp net cevaplar vermem gereken sorular karşımda. Mutlu oldum bununla alakalı. Şimdi Damla Hanım açık konuşmak gerekirse bizim deprem karnemiz çok kötü. Bizim deprem karnemiz iyi değil. Ee, ama bu karneden daha kötü bir karnemiz var, o da yangın karnesi. Çünkü biliyorsunuz 99 yılı Marmara depremi, e, arada efendim yine bölgesel ve ciddi etkileri olan depremler ve sonunda da şu son büyük e, yaşadığımız deprem afeti. E, 24 sene içerisinde yürürlü ufaklı e, yüzlerce depremden sonra e, ve yüzlerce kişilik can kaybından sonra yine on binlerce kişilik ee, aslında yüz binlerce kişilik can kayıpları yaşadığımız deprem afetleri. Peki e, yani yangın nasıl? Yani deprem olmadan, deprem e, babında konuşmadan, deprem çerçevesinde konuşmadan yangın karnemiz nasıl ki e, depremden daha kötü olduğunu e, iddia ediyorum ben bu karnenin veya biz iddia ediyoruz. Şöyle değerlendirelim. İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon bina var. 1.5 ila 1.6 milyon arasında yapımız var İstanbul'da. Bu da çok normal. 20 milyon kişinin tüm kullanım alanları düşünüldüğünde yaklaşık 1.5 milyon binaya ihtiyacı olur. Aynı şekilde ülkede de yaklaşık 80 milyonluk bir nüfus için 6 milyon civarında bir yapımız olduğunu varsayıyoruz, ön görüyoruz. Varsayıyoruz çünkü bu yapıların ne yazık ki hala %40'ından fazlası ruhsat altında değiller. Dolayısıyla ruhsat değerlerine bakmamız yeterli olmuyor. Ama İstanbul'daki değerler sabit. Ee, yani ruhsatlanma oranı İstanbul'da çok daha yüksek. Ve bu bir, bir buçuk milyon binada biz e, İBB'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin, İtfaiye Daire Başkanlığı'nın verilerine dayanarak her sene kaç e, yangın olduğunu, e, yangın geçirdiğini görebiliyoruz. Bir istatistiksel çalışma yaptık. E, Türkiye Yapı Çelik Derneği Başkanı Sayın e, Yener Güreş ile beraber çok önemli bir e, efendim e, sektörel dernektir e, Türkiye Yapı Çelik Derneği. E, bir buçuk senelik bir çalışmanın sonucunda şeyi gördük. E, biz yaklaşık e, yüzde bir civarında yangın geçiriyoruz. Ne demek bu? Bir buçuk milyon binada her sene 15.000 bin yangın görüyoruz. Şimdi bir kere buradan başlayalım. 15 bin yangın, 1,5 milyon binada. Normal mi bu, bu ne demek? Veya ne olması gerekir? Sonra dönüyorsunuz, ülkeler yayınlıyorlar istatistik verilerini. Amerika'ya bakıyorsunuz, yaklaşık dörtte birinde. Yani bina adedinin binde iki buçuğunda. Avrupa ortalaması yaklaşık e, bizim rakamımızın üçte birinde, binde üçünde. Bize en yakın Rusya var, e, efendim binde yedi ortalamayla, bina adedinin binde yedisi ortalamayla yangın üretiyor. Şimdi bir kere e, temel problem çok fazla yangın üretiyor olmamız. Peki bu yangınlar neye sebep oluyor veya nasıl bir kayba, nasıl bir yıkıma sebep oluyor? Biraz da ondan bahsedelim. Şimdi eğer siz bin yangınla uğraşıyorsanız, efendim önce şeye bakarsınız bu bin yangında kaç bina kaybettiğinize bakarsınız yani tam kapsamlı tam gelişmiş yangın dediğimiz yangın türleri binayı ağır bir renovasyon ağır bir güçlendirme geçirmeden kullanılmaz hale getirecektir önce bunlara bakarsınız ondan sonra da yapısal olmayan binanın tabiri caizse makyajını bozan veya kullanım alanlarının belli bir kısmını belli bir süre kullanılmaz hale getiren daha ufak daha küçük çaplı yangınlara bakarsınız biz bunların detaylı bir şekilde araştırmalarını yaptık ve dediğim gibi bir istatistiksel çalışma bize şunu söyledi biz yaklaşık bu 15 bin yangında her sene 700 bina kaybediyoruz teker teker sayabiliyoruz bu binalar yani bu şu demek 365 gün bir sene malum, 700 bina, yaklaşık günde 2 bina kaybediyoruz İstanbul'da. Bunun dört katının Türkiye'de olduğunu düşünürsek, Türkiye'de günde 8 bina kaybı var demektir. Basında ne kadarını duyuyoruz bunların? Son derece sınırlı bir kısmını. Çünkü artık yangınlar, Efendim mahalle içindeki herhangi bir yangın bir gazetenin üçüncü sayfasında efendim bir ajansın belki işte ilk on haberinde veya ilk elli haberinde bile olmayacak sıradan şeyler haline geldiler. de yeri yok yani artık e, hani e, mesele köpeğin insanı ısırması haline geldi yangın söz konusu olduğunda. O yüzden sonuçlara bakmak lazım. Sonuçta bize şunu söylüyor. E, Şeyde. Avrupa ortalamasında ve dünya ortalamasında yani aslında Avrupa ve Amerika'ya örnek alalım en çarpıcı onlar olduğu için Avrupa ve Amerika ortalamasında nüfus başına yangın kaybı senelik Amerika'da 47 dolar civarında çok da net hesaplıyorlar Avrupa'da da 30-35 dolarlar arasında değişiyor ortalamada. Bir senede hiçbir yılda 125 doların altına inmiyoruz nüfus başına maddi kayıp olarak. 167 dolarlara çıktığımız seneler var 20 yılın içerisinde. Yani
2: Bunlar yaklaşık... sadece... E, sadece binalarla ilgili rakamlar mı yok? Sadece bina Arazi kayıpları da var mı
1: bunlar? Sadece bina kayıpları bunlar. Ne yazık ki direkt kayıplar bunlar. Mesela Rauf Bey şey yok bunun içerisinde ha? Yani e, endüstriyel tesislerin duraklamasından se- e, sebebiyet e, efendim. E, alışveriş merkezlerinin, ticaret merkezlerinin veya e, data sandıklarının çalışamamasından e, doğan kayıplar falan yok. Yani, yani iş sürekliliği İkincil. İkincil kayıplar. Aynen öyle iş sürekliliği dediğimiz e, iki, e, onun kesilmesinden kaynaklı ikinci zararlar da burada yok. Bunlar direkt yapı kayıpları ve yeniden yapım maliyetleri, e, malzeme maliyetleri, işçilik maliyetleri, inşaatın kendi maliyetleri. Ve bu maliyet e, bizim hesapladığımız e, en kötü senemizde e, yaklaşık 13 milyar dolara, en iyi senemizde de 9.9 milyar dolara çıkıyor. 80 milyonluk bir nüfus için bu böyle ve
2: peki Avrupa'ya
1: hı. buyurun sadece şunu da söyleyeyim izninizle e, Avrupa, ha, Avrupa'ya baktığınızda e, yani bizim ismimiz Türkiye Cumhuriyeti devleti değil de işte ne bileyim e, Avrupa'daki X devleti olsaydı X Cumhuriyeti olsaydı buradaki kaybın 2 iki daha az olduğunu görecektik. Yani biz bu 10 milyar dolar yerine aslında 3,5 milyar dolar harcayacaktık. Amerika Birleşik Devletleri olsaydı adımız 10 milyar dolar yerine 2,5 milyar dolar harcayacaktık. Rusya olsaydı 7 milyar dolar harcayacaktık. Milyar dolarlardan bahsediyorum bakın milyon dolarlar değil. Ve mesela kentsel dönüşüm için İBB... Bir malum bilginiz vardır mutlaka. Acilen deprem riskini azaltmak üzere 60 bin binadan başlamak üzere bir çalışma ortaya koydu. Hı. Ve bunun için oluşturduğu bütçe 20 milyar TL civarında. Yani 1 milyar dolar civarında.
2: Yani bakın İstanbul'un en 600 bin konutunu 600 bin, 600 bin konutunu yapabilirim. Konut. 60 bin konut ha. Ee, ha. 10 milyar dolarla <gülüyor> 10 milyar
1: dolarla 60 bin konutu ilk etapta e, at, ha, tabii tabii 10 milyar dolarla haklısınız 600 bin konut yani 10 İstanbul riskini ortadan kandırabiliyorsunuz yani 1 milyar dolarla İstanbul'un acil riskini halledebiliyorsunuz bir milyar dolarını da ikinci risk olan belki bir e, 60 ila 100 bin konutunda güçlendirilmesi için kullanabilirsiniz filan ve biz bu parayı yakıyoruz her sene. Yani bakıyorum zaten hayretle bakıyorum ülkeye ama bu aralar bakıyorum
2: çok zenginmişiz yani bana öyle geliyor. E Yanmış olan nerede? Ya yani neyi yanlış yapıyoruz, neyi yapmıyoruz da böyle oluyor? Böyle aslında ben
1: inşaat sektörünün içerisindeyim. Tabii ki e, imsatı temsilen buradayım ve imsatta e, inşaat malzemeleri sanayicileri Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği. Dolayısıyla içeriden malzeme üreticileri olarak bizler e, inşaat sektörünü net bir şekilde analiz edebiliyoruz. Ve gördüğümüz şu e, inşaat sektörü ne yazık ki e, ciddi bir şekilde ee, ...kar odaklı çalışmak zorunda olan bir sektör. Çalışan da demiyorum bakın. Çalışmak zorunda olan bir sektör. Bakın belki şöyle ifade edebilirim. 14 yaşında bir oğlum var. Ee, arada akşamları işte Marvel filmimizi, DC filmimizi seyrettikten sonra... <gülüyor> ...ve günlük sohbetimizi yaptıktan sonra... E, işte ...ne yapalım babacım? İşte hadi satranç oynayalım diyoruz. Satrancı seviyor. Akıllı da bir çocuk. İşte iyi de sıkıştırıyor beni zaman zaman. Oturuyoruz beraber satranç oynuyoruz baba oğlum. Bakıyorum ne yapıyor oğlum? Ee, gayet net bir şekilde açıklarımı kolluyor. Yani şey görmeye çalışıyor. Nerede açık verirse o açığı kullanarak kazanabilirim. Bu çok normal. Yani kazanma felsefesinin temelinde fırsatları değerlendirmek vardır. İş hayatı da böyle işler malum. Yani e, iş kuruyorsanız kapitalist sistemde kar edebileceğiniz fırsatları kollarsınız. Kar edebileceğiniz açıkları kollarsınız. İnşaat sektörü bunun son derece net, altı çizili hatta bazen vahşi bir şekilde e, hani vahşi kapitalizm kurallarının e, da işlediği e, bir e, örneği. İnşaatçı, inşaat sektörünün tamamı sadece burada müteahhitten de bahsetmiyorum. E, tasarımdan e, son kontrole uygulamaya e, inşaat sektörünün tamamı kar etmek odaklıdır. Dolayısıyla açık konularlar. Dolayısıyla sizin bu açıkları ülke olarak kapatmanız gerekir. Çünkü e, malum e, iş hayatında önünüzde iki e, duvar vardır. Efendim e, zım, kesinlikle ve kesinlikle istediğiniz şekilde her şey yaparak para kazanmanızı engelleyecek. Biri en büyük duvar etiktir. E, biri de mevzuattır. Ama e, etik yani iş etiği dediğimiz kısmın e, efendim e, insanların e, efendim insanlardan ins- yani insanların kontrolünde insanlara ait bir şey olduğunu yani insandan insana değiştiğini düşünürsek. Veya işte şey diyelim, yani Kant'ın kategorik imperatifine uygulamasını beklemiyoruz inşaat sektöründen. Dolayısıyla sadece etiğe dayanarak, sadece iş etiğinin peşine düşerek ve konuyu iş etiğine bırakarak inşaat sektörünün karından vazgeçip potansiyel boşlukları doldurmamasını bekleyemeyiz. Ne yapmamız gerekiyor o zaman ülke olarak? Güçlü mevzuatlar hazırlamamız gerekiyor. Kontrol sistemlerini geliştirmemiz gerekiyor. Ki e, bina tasarımı esnasında mimar yangın güvenliği için nelere bakmalıdır? Bunu ortaya koyalım. E, kullanılacak malzemelerin tipine bakalım. Cephe yangınları görüyoruz. E, bakıyoruz... Bir malzeme kullanmış e, saygıdeğer mimar beyefendi hanımefendi her neyse e, o ce- malzeme aslında o cephede kullanılmaması gereken bir malzeme. Hoşuna gitmiş ve kullanmış. Belki maddi değer peşinde de değil orada. kar da gütmüyor. Ama hoşuna gitmiş ve kullanmış. E, efendim veya e, mimardan geçmiş mesele e, inşaat firması e, e, işte satın almacısının önüne gelmiş bütçe. Demiş ki hayır yarışı malzemeyi değil bu malzemeyi kullanalım. E, yapı elemanı Oluştururken, işte o cephe dediğimiz şey tabii bir yapı elemanıdır. Birçok malzemeden oluşur. Onu oluştururken maliyetten tasarruf edebilmek adına veya zaman kazanabilmek, işçilikten tasarruf edebilmek adına kestirmelere gitmişler. Kurmaları gereken işte yangın bariyerlerini kurmamışlar. Yani kattan kata yangın atlamasını engellemek için gerekli mekanik tedbirleri kurmamışlar. Malzeme tedbirlerini kurmamışlar. Efendim bir kattan alevin dışarıya sirayet edip, Oradan da cepheyi yatmasını engelleyecek, efendim yangın kesici malzemelerle e, mesela pencere gibi boşlukların çevrelerini yalıtmamışlar. Çok basit örnekler vermeye çalışıyorum. Kaçış yollarına bakıyorsunuz, e, kaçış merdiveni ya yok, varsa yanıcı malzemelerle dolu. E, şimdi bunun sonucunda ortaya e, tabii Amerika'nın dört katı, Avrupa'nın 3 katı kadar yangın çıkıyor. Çünkü tekrar etmek zorundayım. İnsanların etiğine bırakarak bir sektörü işletemezsiniz. Mevzuata ihtiyacınız var. Çok ciddi, çok detaylı efendim bina tiplerine göre geliştirilmiş mevzuata ihtiyacınız var ve bunların ciddi bir şekilde kontrolüne uygulamasına ihtiyacınız var. Son bir şey. Sonra söz veriyorum. (gülüyor) Bir nefes (gülüyor) alacağım. Sadece son bir bilgi. Mesela Hastane yangınları çok gördük. İşte Taksim İki hepimiz hatırlarız değil mi? Şimdi bizim yönetmediğimiz binaların yangından korunması hakkında yönetmelik hastanelerle ilgili iki buçuk paragraf. Hadi diyelim üç paragraf. Yani toplasanız yirmi satır yok orada. Fransa'ya gidiyorsunuz dört farklı hasta bakım evi tipi ve hastane tipi için dört farklılığı her biri yüzlerce sayfa yönetmelik var. Dört yönetmelik. Bizim yönetmeliğimizin tüm yapı tiplerimiz için geçerli olan yönetmeliğimizin tamamı yüzlerce sayfa falan değil. Ee, yani mesela nükleer tesis yapıyoruz. Nükleer tesislerin yangın güvenliği ile alakalı elimizde bir doküman yok.
0: Tam ne yazık ya. ki. Ee, gelecektim ben siz önce giriş yapmış oldunuz o da şu e, deprem nedeniyle konutlar çok öne çıktı ama yangın güvenliği dediğimizde çok ciddi endüstriyel bölgelerimiz var e, endüstri sahalarının e, yangın dahil olmak üzere felaketlere diyelim bir kısmı hakikaten insan yapımı bir kısmı doğal e, dirençli olması aynı zamanda toplumsal sürdürülebilirlik için çok kritik bir noktada Endüstriyel bölgelerimizin durumu nedir diyecektim. Benim... Siz nükleer tesislerde <gülüyor> en tepeden giriş yaptınız.
1: <gülüyor> teşekkür ederim. Ya e, t- tabi, e, ya aslında burada tam olarak bir nefes alıp çok teşekkür etmek istiyorum size. E, çünkü ne yazık ki bizim toplumumuzda. Hani belli kolları dile getirebilecek. Belli konularda işte yıllarca çalışmış uzmanlaşmış Dolayısıyla bilgi paylaşımı yapabilecek insanların eendim kendilerini seslendirebilecekleri kanallar. ...son derece sınırlı. Dolayısıyla benim için de ciddi bir fırsat bu. Bizim için de ciddi bir fırsat. Yangın güvenliği üzerine çalışan profesyoneller için... ...tekrar teşekkür ederim. Endüstriyel tesislerde... ...durumun aslında... ...daha güvenli olmasını bekleriz. Niye bekleriz? Çünkü orada... İşte bu iş insanı kendi altyapısında oluşturmuştur, ciddi bir finansman kaynağı ayırmıştır, yatırım yapmıştır ve efendim onun sürekliliğini, dolayısıyla iş sürekliliğini, kar sürekliliğini düşünmektedir diye bekleriz. Ne yazık ki gördüğümüz bu değil. <gülüyor> Niye gördüğümüz bu değil? Bunun iki temel nedeni var. Birinci temel neden... Türk Sigorta Birliği var malum. Türk Sigorta Birliği'nin risk mühendisleri grubuyla geçtiğimiz 20 sene içerisinde defaten toplantılar yaptık. Yine işte yangın teknik komitelerini işlettiğim sivil toplum örgütleri veya işte mesleki örgütler kanallarıyla ve gördüğümüz şu günün sonunda dile getirdikleri özlü söz şu oluyor. Biz ne yazık ki sigortayı kar marjı odaklı veya maliyet odaklı değerlendiriyoruz. Bizdeki sigorta maliyetleri, primleri Avrupa'nın dünyanın yanından yakınından geçmiyor. Ee, bir konut sigortası yaptığımız zaman zorunlu DASK deprem sigortasında nasıl ki birkaç maddeye bakıyoruz. Yangında da e, efendim 10 dakikalık bir kontrolle, 20 dakikalık bir kontrolle birkaç maddeye bakabiliyor eksperimiz. Dolayısıyla bizim e, bu kontrolleri e, Mesela endüstriyel tesislerde güçlendirip ya ben buna sigorta yapmıyorum veya şu şu özelliklerimi tamamla ondan sonra sigorta yapacağım deme şansımız yok diyorlar. Dolayısıyla bu gelişmiş ülkeler dediğimiz grupta Japonya'da Kore'de yani G8'de aslında hepsini saymayayım G8'deki ülkelerde gördüğümüz sigorta etmeniyle yangını e, yangın riskini azaltmak bizde ne yazık ki işlemiyor. Çünkü e, ne nedir oradaki mesele? Endüstriyel tesisse sigorta firması der ki kardeşim şu önlemleri alırsan e, bunun e, sigortanın maliyeti bu kadar düşer. Oradaki sigorta maliyeti de işte milyon dolarlar çerçevesinde veya işte on bin dolarlar yüz bin dolarlar çerçevesinde azalabileceği için adam e, o, iş, o iş insanı o yangın güvenliği tedbirlerini almakta ayak diremez. Bizde bir kere bu çalışmıyor. Şimdi gelelim ikinci noktaya. Mevzuat noktasına. Dediğim gibi endüstriyel tesislerle alakalı bizim özel bir e, yangın güvenlik mevzuatımız yok binaların yangından korunması hakkında yönetmelik e, diyor ki işte minimum şartlar bunlardır yapı tipleri de yaklaşık olarak şunlardır risk gruplarına filan ayırmış Allah'tan buralarda biraz daha özel tedbirler alınmalıdır filan diyor ama mesela şey demiyor e, enerji santralleri için e, özel koşullar bunlardır demiyor şey hatırlıyorsunuz değil mi? Ege yangınlarında e, ciddi bir risk yaşadık. E...
2: Evet orman yangınlarına diyorsunuz. Evet orman yangınlarına. E, bu, bu arada toparlamamız gerekiyor İlker Bey. Programın sonuna geldik. Ya, bu, bu endüstriyel e, alanlarda özelleştirilmiş e, ve segmentlere ayrılmış yönetmeliklerimiz yok. Temel sorunun bu olduğunu anlıyorum. Ve kontrol yok. Yani kontrol de olmadığı için, vadulüne yönetmelikler üzerinde
1: de kontrol son derece sınırlı olduğu için, e, yani sonuç bu. Bence derli toplu bir e, felsefi dönüşüme ihtiyacı var inşaat sektörünün. Bakın, bütün, ben,
2: tabii tabii, hemen hemen her alanında olduğu gibi.
1: Yani, ee, yani aynen öyle. Buyurun.
2: Evet. Böyle bitirelim diyorum. Türkiye'nin yani bence doğru, doğru gibi yangın güvenliğinde de bir e, zihinsel dönüşme ihtiyacımız var.
1: Yani e, izin verirseniz e, bir satırda yazmak isterim. E, pra- pragmatik çözümlerle e, bu kadar ciddi boyutta riskler ortadan kaldırılamaz. Ee, sadece bunu söylemek istiyorum. O yüzden tamamen katılıyorum. Felsefik ve düşünsel bir dönüşüme ihtiyacımız var. Teşekkür ederim tekrar.
2: Biz teşekkür ederiz. İlker İbik bizimle birlikteydi. Yangın güvenliği üzerine konuştuk. Diğer kamdaydınız Açık Radyo 95.0'da. Ben Rauf Kösemen ve Damla Özlerle birlikteydiniz. Hoşçakalın diyoruz.
0: Hoşçakalın.